0: Yes. <laughs> Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Радио России Галина Кислова, и сегодня поговорим об очень и очень, очень и очень важно, на мой счет. Дело в том, что эта проблема меня почему волнует? Потому что я наблюдательна, я журналист, я женщина, я мама, и я очень наблюдательна. Лет 12-15 назад мы были с семьей, впервые мы дочь повезли в Санкт-Петербург. И потрясение всей моей жизни было то, что мы ходили по залу, Эрмитаже, и там параллельно проходила экскурсия, где мамочки и папочки держали маленьких деток однозначно до года. И экскурсовод Эрмитажа рассказывал и родителям, и детям не очень сложные истории. По-моему, это был фарфоровый зал, и показывая на посуду одну, другую, третью, он привлекал внимание в том числе и детей. Буквально на днях я была в Третьяковской галерее и тоже обратила внимание, как мамы со своими детьми, а дети где-то на уровне 7-8 лет, ходили по залам Третьяковской галереи, и экскурсовод на доступном, теперь уже однозначно, языке для детей, показывая портреты, не делая акценты на роли тех персон, которые что-либо совершили в истории нашей страны, но делая акценты на художников и на свет, и на цвет, и вообще на образ человека, изображенного на портрете, вот рассказывала в одном зале стоя, в другом она садилась, дама, мне казалось, в садилась на пол, и дети тоже садились на пол, и они обсуждали истории вокруг той или иной картины. А у меня возникла просто такое ощущение, я счастливый человек. Я училась в советской школе. И в какой бы зал, вот буквально на днях, в Третьяковской галереи. Я не заходила. Я мало того понимала, что есть одна, две, а может быть и пять картин, которые мне знакомы э, фактически со вкусом маминого молока. Я знала не только название картин, не только сюжет. Я понимала, кто их написал. И я уверена, что это та советская школа, то вот, вот та насмотренность, которая была дадена нам в учебниках русского языка, литературы, истории. Быть может быть, какие-то разговоры, которые велись на уроках изобразительного искусства. Обыкновенная, не специализированная общая школа вот подарила нам, поколению детей 60-х, 70-х, 80-х годов вот этот подарок, и мы достаточно, мне кажется, чувствительны к искусству отнюдь с современными детьми сегодня происходит, на мой взгляд, нечто иное. И вот как и надо ли учить детей искусству, поговорим сегодня с замечательным гостем, который уже не в первый раз приезжает в Липецк. на студии Владимир Аверьянов, профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова при Российской Академии Художеств. И э, великолепная ритм Инна Кошеляева, директор детской художественной школы имени Сурикова в Липецке. Здравствуйте. Которая пригласила уважаемого Владимира Васильевича сегодня в Липецк. И, соответственно, вот он попал к нам сюда на радио. Здравствуйте.
1: Добрый день. Ну, Когда мы говорили об изобразительном искусстве, то мы подразумеваем, что мы это искусство видим глазами, а физиологи говорят, что окружающий мир мы познаем на 90% как раз через зрение, и только там остальное – слух, осязание и так далее, вкусовые. качество. А раз так, то мы можем это вспомнить. Кто первый стал определять это визуальность? Качество Бог создал Землю И увидел, что это хорошо. Это слова в Библии написано. То есть вот уже первое оценочное. То есть он свой труд, пока не было художественных критиков, искусствоведов, уже появился, то есть визуально оценил. То есть до того, как не было визуально что-то сделано, он не мог это определить предположительно. Ведь в изобразительном искусстве художник не может сказать, что я создам какое-то произведение, что это будет гениальное. То есть он создает, потом уже видит хорошо, и тогда показывает на публику, или нет, или сжигает, и так далее. Вот. И второй, ну, там Адам его создал, увидел, что это хорошо, то есть и так далее. Но если мы вот заметили о детях, которых это вы видели в Эрмитаже, то 40 тысяч лет назад в Альтамире пещере, которая на территории Испании находится, горели костры вокруг в которых сидели матери с детьми, а потолок был расписан быками, оленями, бизонами и так далее. То есть им не надо было ехать в Санкт-Петербург посмотреть. То есть их соплеменник кто-то, который почувствовал какое-то именно влечение, что необходимо вот такой визуальный ряд, и он это выполнил. То есть это как раз и говорит о, что, о том, что вся человеческая сознательная жизнь, она все время <coughs> необходима какое-то вот такое визуальное сопровождение.
0: Ну, вы знаете, Владимир Васильевич, вот этот вопрос у меня возник не случайно. Почему? Потому что... Это одни родители, которые приводят в большие музеи. Но, может быть, опять же, для Москвы Санкт-Петербурга это вполне в пределах нормы, когда есть родители, которые задумываются об этом. Но я много раз имела спор, по-другому я не могу <с сказать, с моими ровесниками, даже чуть старше, которые говорили, зачем они это делают, что это искусство приносит детям. Зачем это надо вообще? Ну что, ну сходил я в пинкотеку в Мюнхене, а что там такого-то? Ну какие-то картинки и так далее. Ой, в Светяковскую галерею, да что там ходить-то, в общем-то? да, зачем. Понимаете, есть такое мнение, и оно не единично. И я понимаю, что, наверное, так было всегда, Кому-то это было интересно, кому-то не очень. Но я же, опять же, говорю про нас, детей вот того поколения, где так или иначе, и эти вот люди, которые мне сегодня это говорят, не понимают, какой они груз информации, это в голове несут, потому что для них это все в порядке вещей. Для их детей это не в порядке вещей. Для их внуков это не в порядке вещей. На мой взгляд, это плохо. Что формирует э, искусство в душах детей? И что потом, вот зачем это вот надо? Вы бы как бы ответили на этот вопрос. Ну,
1: Ну, чтобы сказать, что формирует это, вы как бы сами у себя уже можете спросить. То есть только пройдя определенный отрезок. Как бы такого несознательного обучения, потому что в свое время государство было озабочено, что изобразительное искусство является тоже частью эстетического воспитания, воспитания что психология, там, поэзия, музыка, но изобразительное искусство тоже является определенной частью, и его очень сложно ну, разбить на какие части. То есть больше визуальность, потому что окружающий мир он существует. Художник просто берет из окружающего мира определенные визуальные образы, их пере, как бы, переосмысливает и выдает уже это как бы, в виде определенных произведений. Это пластика или картина, соответственно, музыкант по-своему. И вот как раз, когда мы говорим о визуальности, Визуальным, то есть наиболее оказывается картина та же, то есть не требует дополнительного описания, если в нее именно достаточно вложен определенный смысл. Ну, Возьмемся развитие европейской живописи основано на определенных текстах. То есть это в принципе иллюстрации к определенной жизни. Но они ставили, как бы, кто заказывал эти картины, он, соответственно, понимал, что общество э, имеет должен какой-то определенный кругозор, который бы был бы ну, единый. Это, там, и, и
0: им необходимый. Да,
1: необходимый. Ну, то есть, раз это некая, взяли,
0: можем сказать, идеология.
1: Ну, это однозначно. и есть. Ну, а если mm-hmm. как бы, постулаты Библии там, или Евангелия продвигаются, то постепенно это входит. А 10 заповедей они никуда не ушли, потому что они взяты были прежде всего из общественного деятельности. Не убей ближнего, там, полюби, не говори и так далее. То есть, и когда человек смотрел, на картину, он узнавал эти ситуации, то есть текстовые, практически подписи под картину не, не нужно, там в 17-м, 16 15-м и средневековье, то есть вполне достаточно. Если мы открыли, открыли в раскопках Помпеи, то мы видим опять взгляд двухтысячелетней давности, то есть что художник видел и что заказчик хотел, то есть мы, нам это понятно, то есть, мир не меняется настолько сильно, сильно. Просто вот в сравнении с сегодняшним днем все-таки появилась еще один канал, неконтролируемый. Это интернет, который визуально, как бы, вот такой, знаете, как цунами, настолько заполнил мозг, что человек просто перестает это логически отбирать хороший или да, да. Конечно, да. потому У-у-у-у. что в музей вы приходили, в музей – это результат определенных групп людей, или это был собиратель в свое время, там, хоть папа папа римский то ли это царь собирал коллекции или третьяков который все равно тоже как бы по собственному да вкусу, свой вкус. Да, да но он же все равно опирался на то что он живет в стране то есть он почему то не просто выбирал выбирал такой который характерно для его мира окружающего то есть больше такого не национально, вот, как слово, это нация, а именно вот тот мир, который строил, это, был это в России на, на тот период. И мы видим, что достаточно интересный срез. То есть и такие декоративные вещи, и достаточно критические вещи, почему-то, э, возьмем то, того же первого. Вот. То есть у него была и критика и очень в свое время это, кстати недавно по телевидению прошла такая небольшая программа описывающая вот эту вот историю, историю этого художника то есть пришедший потом все равно к концу как бы к большим основным постулатом то есть религиозные картины все равно не отвечали именно чая, чаяниям общества вот того времени. И поэтому сейчас как раз на наша как бы задача вот даже художник все равно подбирать что-то характерное, что у нас есть. И не зря уже в прошлом году значит, было постановление как можно говорить? Про, про, м- Правительство. Да, за, за, за федеральный закон о внесении значит, в закон о воспитании дополнительно этих посылат. И там перечислено как раз практически 10 заповедей, или там Кодекс строительства коммунизма. Это там, все фактически да, да, конечно да, да, да. же. Я да. вот от, от, открыл это, если можно как бы взять и посмотреть потом. То есть это четко перечисляется не политическая сторона, а как раз то, что... Человека делается человеком, любое к ближнему, окружающей природе, честности, патриотизму, не забывать, значит, подвиги отцов и так далее. То есть,
0: есть, смотрите, я так понимаю, что если сегодня мы учим детей, или, как скажем, можно так сказать, мы их... Формируемых Форми... личностей, да И вот еще это... вот это вот, мне очень нравится вот это слово Насмотренность, вот может быть Оно не так понятно нашим вот Слушателям, но вот мы же не, как Мы не можем говорить, что мне это нравится Не нравится, если мы никогда не видели Конечно. И даже если мы это увидели один раз Второй раз, это может не понравиться Но вот с третьей, четвёртой уже начинает Мозг работать, да, вот Условно говоря, вот это и есть насмотренность Надо больше смотреть, и вот чем больше мы смотрим Тем больше мы понимаем, что в какое бы Время художник не писал бы свою работу Работу. И будь то средние века или советское время, все равно вот те идеи общечеловеческие, и я даже бы сказала межконфессиями, вот эти вот человеческие, нравственные идеи, они все заложены в этих работах, потому что это вечно.
1: Ну, она вечно как раз почему? Потому что художник подобрал характерные значит, взгляды того времени на общество. То есть, если мы говорим там о мусульманском искусстве, то есть были определенные запреты на, это, на, на трансляцию лица. Ну, ли, лица, животного, все. <свят> и мы смотрим, то есть декоратив, пошла декоративная сторона, архитектурная сторона, которая по-своему тоже внесла. Но в том же Иране, если посмотрим, миниатюры иранские, удивительные, тут, где люди присутствуют, все, они ничем не отличаются от европейского взгляда на человека, возьмем. Япония у них это своя, своя гравюра, но она все равно, как бы, все, это, все народы смотрят, все равно есть частица какого-то вот цель, это цельного, то есть явные, вот, характерные, что? да, есть характерные признаки национальности, то есть что Евро, у Европы свои, как бы традиции, и каноны, условно, красоты, но вот это вот то, что... Невозможно описать как бы композицию. Вот эта композиция содержание пятен, но в музыке мы можем просто какой-то мелодичный, а можем говорить, что мы слышим звуки там, леса, еще что-то. А здесь уже художник показывает, но все равно вот этот отбор через себя проходит, то есть он все равно во главе стоит как бы человеческого взгляда. То есть Общество, не общество выделяет, сам художник начинает, как бы идет такая взаимосвязь. То есть он неожиданно определяет характерное в обществе что-то. И потом общество говорит, и действительно, и мы теперь это тоже видим. Вот. То есть задача художнику как раз обратить, потому что тот же интернет, Инстаграм и так далее, вы открываете сейчас тысячу фотокс селфи и так далее. Но вы посмотрите, как просматривает человек, он буквально листает, редко, когда останавливается на чем-то характерном. А если показываешь картины, альбом дать человек, то чувствуется, что там он 2-3 плеса, и тут же начинает то есть, намного больше вот эту вот зацепку, потому что угу. там есть характерная, и это вот не... нельзя Нельзя писать, что это искусство, это художество, не художество. Вот это неуловимая часть, которая делает, наверное, изобразительное искусство всегда интересным. Потому что нельзя заранее, как говорится, посмотреть, сказать, я что-то увижу там. То есть сначала посмотреть, а потом уже это характерное будет что-то. Ну вот смотрите,
0: да. но сейчас слушающий нас задаст вполне правомерный вопрос. Мы вот когда говорим об этом, то это понятное искусство, угу. да, живописное искусство, если это пейзажи, портреты, натюрморты, да. какие-то событийные картины. Это прежде всего, ну давайте, вот что греха таить, вот тогда, да. по крупному счету 19 20 век, да, и вдруг вот вот в 20 век врывается вот это вот э, разное искусство, да, и сегодня У-у-у. любой парень, условно говоря, который возомнил себя художником, ведь есть же такая позиция, да. ну что, намалевано тогда я тоже так могу, да, я тоже так вот, могу, вот, да, тоже так могу. И, и, и чему это может искусство научить, У-у-у. да, вот условно говоря, мы же с вами сейчас говорим, если... Еще, если говорить про отечественную живопись, там же еще большой пласт, мы о чем не сказали, истории нашего государства, <сёк> которые это. иллюстрируют это, да, и портретная живопись, это тоже прекрасно, не было фотографий, но мы представляем, каким был Пушкин, вот, и, и мы знаем его по этому вот, по условно говоря, <сёк> да, ну, да, да, да. да, И вдруг вот к нам врывается квадрат Малевича. И вслед за ним начинается вот эта вся, ну я так это крупными блоками, <laughs> прошу прощения. Это понятно, вот. конечно. И за ним начинается вот это вот всякое, как это дети говорят, кулюм мулюм, да, или вот наивное там что-то такое, ребенок рисует. Ребенок одно, когда взрослый рисует подозрительно, странненько, почему так он рисует, да? Вот. Не имея И... под это никакой основы. Не имея под это никакой основы. Я не говорю о пиросмане. Там... Mm-hmm. там великолепные событий на истории, да, да. да вот да, с техникой, да. которая может там вызвать у традиционного, привыкшего к традиционным картинам там да, зрителя вопрос. А вот я говорю там, о том, где вот хотя и про крик можно говорить, это же эмоции. Я понимаю, вот что ответить зрителю, ну, если в... хотите
1: помогайте. Нет, ну во-первых, если сказать, что дети рисуют, дети не рисуют как ты потому что художник, когда рисует, то есть у него есть уже конечная, в общем-то, цель. Это редко. Сначала я что-то проведу линию, потом постараюсь объяснить, зачем эта линия видна. Ребенок не объясняет, он просто выражает, как он бегает за мячиком, пытается это там поймать бабочку или еще что-то. То есть он не, не объясняет. И рисование у меня вот два внуков старшему уже 10 лет и я как бы наблюдаю как он это рисует то есть он опять видите рисует он просто выражает свое какое-то вот желание как это тоже ч... часть жизни нет он не передает не передаем, нет, да нет. это часть Фантазии. его выражения но uh-huh. ребенок во что-то если лапочет, ля-ля-ля, мы взрослые не понимаем так и рисун то рисует он прекрасно это понимает мы его просим объяснить он естественно он будет говорить, он предметно, но как бы проанализировать это невозможно, потому что завтра это уже следующее будет завтра. То есть вот, вот, оно, как бы, вот эта вот, область рисования, она не развивается у каждого человека, как художник профессиональный начиная там с кубиков, кончается обнаженной фигуры, там но, но детские рисунки
0: это все понятно.
1: Но мы это а, пытаемся, а нет, нет, мы пытаемся часто в детских рисунках найти искусство. Понимаете? То есть мы берем сначала определенные рамки и начинаем это, в эти рамки пытаться детское это, творчество это вставить. То есть это хорошо, это ближе к академизму или еще что-то, или это плохо нарисовано. То есть там не, это качество не проходит. Если вы даете два фломастера, будет один результат. Даете краски, будет третий результат. Но вот этого как бы как искусства изобразить, там этого нет. То есть это область... Это психики самого вот человека. Сказать, да, вопрос и... для конечно, который, Конечно, конечно, да, вот человек объяснить. вызывает это, угу. вы что-то делаете, вдруг начинаете просто напевать, даже не какой-то мелодию, что ля-ля-ля, но тем самым, вот это вот, чтобы потом кто-то объяснял, ради... что это вызвано, это психика. То есть это, э, человек живет этим. Но даже если вдруг начинает напевать, то вы прислушаете, вы узнаете, узнаете знакомые мелодии. Значит, когда-то в детстве там, человек это слышал, и тем самым он это включает в свой это, духовный мир, вот эти кусочки. Не все, а 10
0: да, секунд да, вот это может иллюстрировать да, его внутреннее конечно, состояние, конечно. и тут, конечно, можно вот, считывать. А вот, вот вот картины взрослых ну, людей, а, которые. сегодня а являются не хочу вот это вот слово говорить, но тем не менее образцом современного искусства. Но современное искусство то время, в котором Ну, Современное,
1: но заметьте, же в чем происходит? То есть, прежде всего, кризис в духовном, это и тогда появляется до там, 18 века, как быть, меньше это было вот такое вот, в той же, ну Европе, будем говорить, религиозный распри внутри, но костры горели все постоянно по Европе, они корректировали вот это вот левое движение, но когда костры закончились, то, то начали направление это более твердо, плюс экономика стран позволяла содержать людей, и поэтому появились люди, которые начали себя отделять уже от общества или определять направление, которое они считают. Поэтому слово авангард, то есть они себе присвоили свой, как бы это вот главное, первое, первое все получается. То есть это не общество назвало авангард, а именно они себя все время, что все это устарело, мы первые. Понимаете, когда бьют в грудь, это еще не значит, что вы это сильные. Но здесь же не происходит, как там... Измеряют силы руками, там это физически. А здесь, вот что: Ну, п- пожалуйста, ведь <говорит> говорите: там черный квадрат сказали. А я вспоминаю там или у Рафаэля, там или Малголанцев, пол из чер, черных-белых квадратов. То есть сама по себе это, как бы, форма геометрическая, она существовала все время и в природе, соответственно, и звездочка существовала, только потом присваивает это определенной группы людей как символ, потом это рассасывается и так далее. Поэтому То
0: есть, тут можно говорить, простите меня, дорогие зрители, о диалектике.
1: Конечно. Мы идем да. в,
0: все равно вперед. Да, и совершенствуем формы, методы, стили, но тем не менее, где-то отчасти повторяясь, где-то отчасти вспоминая то, что давно было забыто, мы, в общем-то, идем...
2: А я бы хотела добавить про детей. Мы идем, да, совершенствуемся, но ведь дети приходят к академическому направлению в первую очередь, придя к нам, допустим, в школу. И я очень благодарна тем молодым родителям, мамам, папам, которые понимают, что это нужно. Знаете, это уже следующее поколение, не советское поколение, уже современное поколение взрослых мам-пап понимает, что это важно для воспитания, и развития ребенка. Так ребенок тоже сам понимает, понимаете, все равно у нас это на генетическом уровне заложено, мы без этого жить не сможем. И мне приятно, что мы сегодня вспомнили те давние времена, когда была система посещения Эрмитажев и группами, школами. Помните систему абонементов?
0: Ну она, слушайте, ну там вот больших этих великолепных Музеях она
2: существует и сегодня Прекрасно, Нам мы бы, немножко отстали от бы, этого Нам бы, скажем,
0: не самую маленькую провинцию Нам играю. бы
2: автобус, да, и мы бы доехали Очень да. сложно сейчас ну. и финансово И все это организация, и посадки Тем более сейчас пандемия у нас Очень ну, тяжело это... передвигаться Но дети стремятся. И вот в начале разговора мы говорили о том, что какой-то там обыватель говорит, что «я съездил туда-то, посмотрел, а зачем это надо?» Но ведь он же съездил, он же поехал. И в любом случае он все равно где-нибудь вставится и скажет «а я там была, а я это видел». Он поймет, он все равно поймет, что это нужно, и его, видимо, общество уже социум поставит на место, и с кем-то он встретится из своих друзей, которые скажут: а я вот это видел, слушай, классная вещь. И он теперь может быть и поймет и задумается, а может быть, действительно, и я правильно, что поехал туда и посмотрел и так далее. Вот мне кажется, что эта ценность в мире все равно останется. Мы никуда от нее не денемся, независимо от социальных сетей, от интернета и так далее. Да, мы сейчас пока барахтаемся в интернете, очень сложно нам, для нас это новая связь. Но и интернет дает хорошее нам видения, возможности, согласитесь, надо правильно только уметь им пользоваться. Я даже приводя примеры на, на себе лично своим детям говорю, Интернет хорошая вещь. Некоторые родители запрещают пользоваться детям, отключают, это мешает детям учиться и так далее. Я начинаю объяснять родителям. Нет, нам нужно смотреть. Нам нужно. У нас нет возможности поехать и видеть каждый день произведения в Эрмитаже, Третьяковки и так далее, как это делают московские художественные школы, питерские и так далее. Поэтому интернет нам только в помощь. Вот, вот здесь плюс этому современному. Да. Там, там
1: достаточно сейчас много, там, ну, возьмем даже первый канал у себя размещает очень большую как бы, уже библиотеку своих передач предыдущего по искусству, где можно эти передачи повторно посмотреть, посетить, там и русский музей, вот на это канал культуры первый канал, то есть это очень здорово, что возможности теперь через интернет именно не просто случайно, но уже подготовленные передачи с этого нашего что российского производителя, который специфику этого знает и предлагает, Мы же библиотеку приходим и на полке там сотни книг, но мы просим одну это потом другую, а не подряд, что первая, вторая, третья. То есть постепенно мы тоже себя формируем, мы что-то смотрим, кто-то кому нравится эпоха Возрождения, кто-то смотрит э, греков, кто-то там египтян, древнее искусство, кто-то смотрит, ну мы как бы понять вот слово авангард, там, как слово дизайн, вот, то есть настолько оно уже вот, и, и, ну, изживало себя, что мы уже даже не можем определить это, там, 50-е годы был авангард, а в шестьдесят был относительно этого, значит, это уже не авангард, если там, сегодня, угу. 21 год, это авангард, значит, это 20 значит, годы, да, да, это уже старое, все, 20-е. это надо забыть тогда, но почему-то держится. Просто и на, это существует определенный волна, как, как говорится, пустоты, природа не любит пустоты, так и здесь. С, стоит где, где-то понизить вот это вот обращение к какому-то пласту культуры, тут же появляется другое чтобы это заполнить потому что но ну, если так вот уходить далеко что первые горшечники которые делали глиняные кувшины случайно задев, это как бы задев палочкой по сырой глине вдруг увидели там что образовалась волна это на процарапан, он не загладил оставил как говорится тоже увидел что это красиво на квадратик крестки то есть и появление вот дополнительной какой-то визуальной информации создавало необходимость и когда условно тоже покупатель говорит а почему не горшок не, не гладкий он говорит ну посмотри это красиво то есть равно кто-то говорит о том если вы не видите обратите внимание то есть чуть-чуть вот задуматься и это дает возможность если мы картину рассматриваем мы же не только сюжет рассматриваем но начинаем что а это а это почему там э, у Батицели весна так там э, когда ботаники посчитал там больше сотни реальных растений, которые сейчас тоже, то есть художник за, э, не только с, сам сюжет как бы, но и оформление этого сюжета, тем самым по это обратить внимание, что, с, с, например, с, там по-итальянски, вот это не просто весна, как бы возрождение, вот именно создать это рождение, как бы мир возрождается после зимы, так и э, человек, вот как бы в обществе стагнация происходит, та же война проблема, а после войны начинает расцветать, не зря говорят, пока пушки гремят, музы молчат. Это, вот, это Может момент, это мы сейчас в это
0: время живем. Но, э, э, не,
1: Ну, нельзя <с так уж сказать, все-таки, если у нас дома не разрушаются и дополнительные средства какие-то поступают, то есть это перенаправление финансовых потоков, это очень важно. Но и там еще, как в после 17 года, почему-то там в первые 2-3 года неожиданно много образовалось и музеев специально. И учебных заведений продолжали, не закрывалось. То есть необходимость воспитания человека, все равно она и на государственном уровне, и на семейном. И поэтому говорят, что там родителям запрещают. То есть... Прежде всего, родители должны садиться сами. Если есть дополнительная информация, то помогайте и сами образовываться, и детям помогайте как бы разбираться. Все-таки взрослый человек имеет уже какую то Ну вот тут, конечно, опыт. поможет
2: наша школа. Хорошо, конечно, что и есть и художественная для школа. Для этого разбор может
1: содержать художественную да. школу, тем самым он помогает обществу как бы более ориентироваться не на то, что хорошее или плохое, а больше именно как раз разбираться. Именно вот. разбираться. Да, вот да. правильно. Да.
0: Говорите, потому mm-hmm. что, смотрите, даже я это ощущала. Вот вот сказали про бутычель весна. подленький, mm-hmm. глядя на эту картину, но не зная про нее ничего. Я, честно вам скажу, невежественно, вам сейчас признаюсь, я не получила того катарсиса, который получают люди, которые приходят в галерею Фицы и видят эту картину в подлиннике. И только потом, приехав сюда, домой, изучая все досконально, перечитав кучу литературы, пересмотрев кучу подготовленных сегодня видео на разных искусствоведческих платформах и музейных, и прочих, у меня... Такое желание снова поехать в Уфицу, во Флоренцию, mm-hmm. и чтобы опять эта весна была передо мной, и я её, на нее смотрел другими глазами. Вот знаете, в чем проблема наших сегодняшних, я так понимаю, вот взрослых людей, которые задают вот эти вот э, ну, странные вопросы? У них либо вот, учителя были вот в школах тех вот 60-х, mm-hmm. 80-х годов, ну так себе, разные ведь тоже бывают учителя. А с другой стороны, мы не знаем истории предметов, истории художников, истории живописных полотен и так далее. Все-таки нужно идти тоже в музей, чтобы выйти оттуда с состоянием вот, восторга отчасти, хотя бы чуть-чуть подготовленным. Вот чуть-чуть хотя бы что-то знать, что такое, кто такой, вот, к слову говоря, Третьяков, да, Илья Остраухов, mm-hmm. корни которого из Ельца, да, он собиратель. Mm-hmm. Вот это вся, вся иконопись, которая есть в Ритьяковской галерее, можно сказать, наш земляк был собирателем этой коллекции. И ты уже идешь с другим ощущением туда, с пониманием, что ты имеешь какую-то вот хотя бы географическую mm-hmm. причастность. Хотя mm-hmm. Остраухов, по-моему, в Ельце-то и не жил никогда толком, он вот, из елецких потомки, в смысле, предки его ельчане, там, вот, условно говоря, понимаете, вот, хотя бы за какую-то вот эмоцию зацепиться, хотя бы за какое-то знание зацепиться, и тогда
2: э, все будет удачно, и для детей тоже будет удачно. Ну, вот, ты хорошо, что... Вот есть еще что еще да? в общеобразовательных да? школах? Сейчас не так давно, в принципе, ну как не так давно, уже несколько, может быть, 10 лет-то точно, есть уже мировая художественная культура. А открывает, то, то закрывает. А да, то открывает, то закрывает. Но зря, Закрывают. Конечно, вот именно и в школах общеобразовательных, и у нас художественные, мы бы в параллели работали и помогали бы ориентироваться детям в этом. Правильно Владимир Васильевич говорит, надо наткнуть на это. Обратите внимание на это. это. Обратите. Да, 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 сделать акцент. Конечно. На что обратить внимание? Да, у нас дети в художественной школе тоже задают вопросы, а вот современное искусство. Но вы знаете, немного этих вопросов. Они сидят, упорно рисуют эти крынки, кубики. Им это так нравится. Мы сегодня говорили о вашем внуке, Владимир Васильевич, в 10 лет, который передает свои эмоции. У нас тоже есть занятия для более младшего возраста, а вот начиная с 11-12 лет, они уже сами сознательно понимают, что я хочу изображать, что вижу. Хочу видеть эту форму, хочу показать, какая она красивая, эта форма. И здесь мы приходим к академическому направлению». А уже потом, в зрелом возрасте, да, мы переходим на эмоциональный уровень, когда мы хотим сделать и черный квадрат, и абстракционизм, и кубизм.
1: Нет, тогда, соответственно, когда художник уже не художник, если человек видит большой срез изобразительного искусства, то есть, я говорю, и, кер, и это керамика, да, и органная музыка, в этом и барабаны, и пирамиды, и сфинксы, там, и, соответственно, иконы, то есть... Он, оказывается, видит, что какое разнообразие существует и в изобразительном искусстве, и в музыкальном, и все. И чем дальше, тем, соответственно, возможности больше. То есть, если в школе начинает там, сначала арифметика, математика, а потом алгебра. Вот. А если человеку это этого не проходил, то достаточно ну да, даже смор... везде вот. сложно. объяснить это, это ради везде присутствует. для чего нужна алгебра. Это очень сложно. А в изобразительной искусстве, опять, мы же говорим о глазах, о визуальности. То есть каждый человек говорит, я же вижу уже, говорит это. но вот понятие плохо или хорошо, это чисто собственное. Такое И, субъективное. Конечно. И mm-hmm. мы как бы вот детей тоже формируемся. То есть все время нельзя это туда, не наступая в лужу, намокнут. Ну, и, то есть мы начинаем объяснять причину, там, почему, почему это плохо или хорошо. То есть, и, и здесь взрослый как раз... Дело не в том, что, мол, сказать, что это плохо или хорошо, а прежде всего, если интересно это выражает, то есть они должны понимать, что вокруг существует большой пласт изобразительного искусства. Если ребенок вдруг начинает проявлять в этом интерес, то, соответственно, если есть город, то в городе есть уже формирование, которое помогут. Вот это заниматься более углубленное, Потому что просто так это саморазвитие не существует. еще не было ни одного понятия слова «самоучка художника». Это подразумевает, что он просто с ним не был учитель, но он посмотрел видеоряд какой-то определенный и стал точно так же это, ну, подражать постепенно, переходя в собственно. То есть просто с нуля это, это невозможно. Это вот, да, верно, общество да. набирает качество в каждом. То есть Музыка от барабана там при, пришла к органу. То есть вот инструмент. То есть и также и живописи. начиная глина, вот я упомянул пещеры, красная глина, сажа и кусочки мела. Все, вот перед, перед вами уже изобразительное искусство начинается. Но се- сейчас и богатый сложный, значит, материал, как масляная живопись, витраж, и дальше идет цифровое уже это искусство, но все равно оно визуальное. То есть человек видит фотоны, которые попадают в глаз, создаются какие-то электрические сигналы черные, белые, красные, желтые цвета, которые в дальнейшем наш мозг анализирует и говорит: это круг, шар, это человек. А если у него еще есть более широкая подготовка, он говорит, это Христос, потому что Он знает историю. А это говорит, это, наверное, какой-то японский актер или еще что-то. Потому что пример я так всегда привожу в нашем там советском фильме про американских индейцев, когда я им показывают это мраморного слоника, фигурку, то они с ужасом и говорят, что это животное с двумя хвостами. То есть если у них нет собственной они памяти, его не да, видели. конечно. Так и ребенок, если он вокруг нет, а ничего не видит. И ему потом сразу показать явление Христа народу, то абсолютно это будет, ну да, он будет видеть людей все но смысловой до него вот. никогда не дойдет это то о чем я говорил да, нужно да, готовиться конечно конечно
0: в завершении задам вопрос в Липецк приезжаете уже не в первый раз в чем mm-hmm. интерес провинции вот, вот, конкурс, mm-hmm. я понимаю
1: ну во первых я скажу так что но ну, не то что мол дети это везде одинаково главное что в любой точке что дети стремятся и когда смотришь то есть никакого отличия что ниже таланты выше таланты там со столичными это, это абсолютно нет потому что как бы э, э, я думаю это еще и достижение просто самой России СССР что в свое время культура достаточно была поцел остреем и воспитывался так все-таки на семнадцатый год вот там порядка тоже там 90% было неграмотных, не умели читать, все, сейчас все умеют читать, слово образованный достаточно сложно говорить, но читать, видеть и возможности значит, прикасаться к культуре, то есть, если даже здесь нет Эрмитажа, то э, те же это, книги с репродукциями уже листаются, телевидение все это показывает периодически, соответственно, теперь плюс интернет, где мы можем зайти, и я этим тоже пользуюсь, при он дает такие возможности, которые раньше в том же Эрмитаже подойти к Рембрандту на расстоянии там, 20 сантиметров и посмотреть, как же фактура живописи выполнена. Угу. Сейчас, благодаря значит, музеям, они размещают дополнительно цифровые свои изображения вот, очень высокого разрешения. И как, я уже как специалист могу рассматривать не только визуально, что же изображено, но и как изображено. Техникам техника Да, техника и так далее. И тоже Уфиция разместила. То есть э, имеется в виду да, желательно смотреть произведение в натуральную величину. Потому что, как раз художник, когда ставит подпись, он говорит: как бы тем самым, что вот в этом размере я сказал все, как бы вот это. Вот. Потому что не то что все а что я хотел сказать вот в этом произведении я здесь сказал Я понимаю, Ска... что да. в
0: принципе современные дети, они и в провинции, и в столице, да, при желании да, не да, очень да, да, могут да, отличаться, конечно конечно имея ту самую насмотренность, конечно 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 конечно
2: конечно 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 в конечно 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 и конечно 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 Я да, добавлю конечно 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 вы знаете, мы познакомились с вами уже 11 лет назад. Я была очень я очень вам благодарна, что мы с вами знакомы, что в моей жизни появился такой профессионал дела. Он не сможет про это сказать. Скажу, наверное, только я. Понимаете, вот такого качества людей у нас очень мало. Это голова семи пядей, честное слово столько информации, столько кладезь знаний в этой голове, и вот такой профессионал, конечно, нам городу Липецку нужен, нам не хватает этого, честно скажу. Мы ориентируемся все равно на Суриковку, там на Питер, еще куда-то. Вы выше нас в любом случае, Владимир mm-hmm. Васильевич. Mm-hmm. Но я сама закончила да, художественно-графический факультет. Это не значит, что мое образование закончилось на этой ступени. Я все время чему-то образовываюсь, и насмотренность у mm-hmm. не есть. От вас многое что-то беру. Ваши каждое слово, произнесенное и вчера в том числе вот на отсмотре детей по конкурсу, настолько для меня ценный. И когда-то мне я этого не услышала в свое время, когда училась, или, может быть, пропустила по незнанию по своих молодых лет по да молодости. по молодости, как это говорится. А сейчас уже будучи сама профессионалом в этом деле, да, понимаю, что всегда есть чему учиться. И мы делаем вот такой вот конкурс для детей, приглашая профессионала, где Владимир Васильевич оценивает работы детей, видит в них изюминку именно с точки зрения и академического, у нас же конкурс, конкурс международный, академический, именно традиции академические, у нас это слово даже присутствует в названии. И я очень благодарна Владимиру Васильевичу, несмотря на то, что может быть вам тяжело, и все эти переезды, поездки вы знаете, 8 часов на ногах. Это вчера 5. Сегодня будет 8 часов на ногах. Несмотря на возраст, человек, ну, молодой человек вам позавидует любой. Вот на, 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 на моем месте еще кто-то. Таких людей очень мало. Спасибо вам большое.
0: Спасибо и от нас, Владимир Васильевич, mm-hmm. что, что пришли сюда mm-hmm. в студию и поделились своими э, знаниями, эмоциями. И, э, быть может быть, для кого-то из наших слушателей вы э, какие-то поставили точки на для того, чтобы они определились дальше? Э, нужно ли изобразительное искусство? Им, и мы их mm-hmm. детям. да, Зачем это надо? Вот mm-hmm. хотя бы вот за попытку тронуть
1: вообще побольше
2: бы таких передач.
1: Когда человек это появляется на мир, чтобы закричать, он должен вздохнуть. Сначала воздух, это как Браться, бы, да? В, в, да, вокруг воздуха, а потом мы слышим крик рожденного. И, точно так же, и чтобы что-то выразить, надо сначала что-то вздохнуть. Если дети сейчас обучаются, это не значит, что они обязательно станут художниками. Но работая потом уже выбрав другую сферу деятельности, и вот часть вот этого, ну мы как бы он ребенок не понял слова, эстетического часть вот этого именно эстетического воспитания оно это он косвенно, да, конечно он это косвенно все равно влияет Плоть того что если руководитель то оказывается даже не свой, это не у себя как бы на рабочем месте он все равно это вокруг он видит уже более широко то есть вот чем больше человек представляет культуру себя и собственного народа, то есть вот он это сравнивает, то есть чем выше руководитель, тем, соответственно, у него культура должна быть больше, потому что люди как бы разные, а когда один человек, значит, он уже представитель многих людей. Естественно, он не низменные какие-то инстинкты должен представлять, а высокие, потому что низменные инстинкты не дают как бы человека образ именно высокого, чем от животного тем что мы осмысленно все-таки выбираем определенный понятие слова лучше думаю всегда это лучше должно быть для как бы более широкой массы это людей а не только лично для себя потому что личные амбиции могут быть ведь такой пример даже что если посмотреть интерьеры торговцев авангарда в западной культуре то оказывается что у них это дома висят как раз не то что они продают дает, а то, что как бы уже культура выделила, там, работы 18 века, 17, то есть, ну, слово классическое, и потом я как немножко расшифровал вот это слово академическое, оно часто начинает говорить иногда, что это академическое как натуральное. Академическое подразумевается, что когда вы что-то выполняете, то вы имеете определенную подготовку. Да, вот чем кухарка Сейчас же есть
2: фотографированные такие вот произведения, это ну, вот уже не академическое.
1: Но ну, это рисова- рисование из фотографии, это не обозначает академичность, потому что в академичность вкладывается, что не только переносы изображения, но и вложение определенного, еще отбор определенный. А чтобы определенный отбор выполнить, необходима как раз и подготовка. Ведь откуда академическое пошло, что определенную группу стали просто готовить там, в Греции, как бы я назвал, что первый этап, второй, третий, это вот по математике мне понятно, что Сначала мы таблицу умножения учим, угу, потом, а потом дальше, да, идем да, идем. Да, а потом уже там выше математику и так, и так далее. Вот так и здесь. То есть академичность просто показывает, что вот в этой области достаточно максимально использованные возможности достижения изобразительного искусства. Вот. То есть это неплохо и хорошо, а имеется в виду, что мы просто вот, когда приходите в музей и говорите, «О, это академично, нет, это не так. Просто говорится о том, что если мы сравниваем любителя художника, который рисует потому, что ему это нравится, все-таки художник рисует потому, что он считает, что вот это должно это, ну, не то что нравится, он считает, что он выражает наиболее высокую часть определенного культурного слоя людей» может, а вот малокультурные, ну, это же нельзя определить. То есть люди, которые меньше разбираются, ну, в силу того, что заняты более как бы физическим трудом и мало там читали все, но глядя на это постепенно, вы, к ним приходится равно через одежду. Вспомнить, просто можно рубище из обычной ткани, а потом начинается окрашивание ткани, а потом начинают пришиваться ленточки, бусики и так далее. То есть создается, ему говорит, красиво-некрасиво, потому что любой человек можете спросить, покажи, что здесь красиво, что некрасиво. И он, в меру своей как бы, вот, визуальной подготовки, да, он все равно разложит по полочкам. Вот, а академическая уже дополнит какими-то еще знаниями поэтому здесь вот как бы академически не стоит постоянно склонять, просто это подчеркивает, что вот там если в нашем институте стоит академическое, это не значит, что там как бы не изучается Малевич или Кандинская или еще что, там это все изучается, это как это тоже вклад в изобразительное искусство, то есть они нашли вот это, такое это выражение и оно тоже может существовать, но нельзя говорить, что это единственное, а все остальное мы уже уже это вычеркиваем из своего это, ну, э, окружающего мира, потому что здесь вот, э, визуально часто, это плохо или хорошо, я говорю, плохо или хорошо, это когда японец готовит рыбу фугу, то есть если он плохо приготовил, посетитель может помереть, и там это. а в изобразительном искусстве оно потом сказывается. Вот потому что здесь это очень сложно, что вот мне когда покажи, а что здесь плохого в рисунке? Ну, нельзя это определить. Я могу сказать, по каким, какие законы нарушены при рисовании, при исполнении этого рисунка. Если я смотрю, что часть этого предмета в перспективе выполнена, а часть более плоскостная, я могу сказать, или у вас перспектива неправильно построена, или вы не все это сделали в плоскости уже, или на наоборот, все должно быть в перспективе. Значит, я просто беру определенную шкалу, ну, как термометр. Мы посмотрим уже Цельсию, а где-то по Фаренгейту, хотя одна и та же температура, но цифры разные, может, там 130 градусов и там 35, условно, градусов – это одна и та же температура, но разные понятия. Так и здесь, в изобразительном искусстве для кого-то рисунок фломастерами – это примитивно, а для кого-то мозаика примитивная, для кого-то витраж примитивный. Но вот там другие задачи ставились. Если мы не знаем эти задачи, мы начинаем оценить, как бы говорят, собственные колокольные. Да, вот.
0: нужно смотреть, да, да, м- да могу определять. Я?
1: Давайте, говорите, сначала определимся, в каких рамках мы будем что-то э, определять. То, ну, как бы это не законы, а просто договариваться. Вот. Тогда и все проще становится. Потому что, говорю, в искусстве плохо или хорошо не существует. Вот.
0: Я могу сказать, обращаясь к нашим слушателям, друзья, Ищите, найдете, смотрите, увидите.
1: Конечно, конечно. Да, да. Да.
0: Слушай, спасибо за встречу. Да. Как, вам не Как говорится, ни судей
1: не будешь подсудить. Ну, да, это, да, вот да. поэтому вот. я и стараюсь не быть судьей, если вот мне что-то показываешь, я стараюсь найти что-то и подсказать, что если продолжать, то вот здесь может быть, вот с моей точки зрения, слово правильности и неправильности только. Если мы это выделяем это определенно. А так, что вот этот синий цвет, он лучше, чем этот зеленый. Это чисто уже вкусово. Проходит время, а время как раз все ставит на пол. Главное не забывайте смотреть это, вот, вот так вот.
0: Спасибо вам, спасибо Ирина, спасибо Валерий Васильевич, и я надеюсь, что еще найдете время, чтобы мы пофилософствовали здесь об искусстве. Спасибо.